0: 스포츠 스포츠 크리스마스 잘 보내셨습니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 잉글랜드 프로축구 프리미어리그가 12월 26일부터 1월 1일까지 일주일 동안 총 3경기를 소화하는 죽음의 박싱데이 일정에 접어듭니다. 모두 3경기가 아니라 팀별로 3경기입니다. 대단한 일정인데요. 독일 분데스리가는 6주간의 겨울 휴식기를 갖고 스페인 프리메라리가와 이탈리아 세리아 역시 2주 이상의 크리스마스 연휴를 만끽하고 있는 반면 영국에서많은 프리미어리그 선수들이 휴식 없이 연말부터 연초까지 박싱데이 일정을 소화해야 합니다 목요일의 남자와 함께하는 해외 축구 이야기 시간에 이 박싱데이와 관련된 재밌는 이야기 나눠보겠습니다 정현숙의 스포츠 다이어리도 준비되어 있으니까 잠시만 기다려주시고요 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다 성탄절인 오늘 프로농구 두 경기가 있었습니다. 울산 모비스가 창원 LG를 102대 97로 이기고 23승 6패를 기록하며 1위를 질주했습니다. 지난 13일 안양 KGC 인삼공사 15일 고양오리온스의 승리를 내줘 시즌 첫 2연패를 당했던 모비스는 이후 3연승을 달리며 정상 궤도에 올라섰습니다. 양동근이 LG의 내외곽을 가리지 않고 공략하며 25득점을 올렸고 문태영도 24점을 넣으며 모비스의 공격을 이끌었습니다. 똑같이 서울을 연고로 하는 서울 SK와 서울 삼성의 잠실 학생체육관 경기에서는 SK가 삼성을 70대 56으로 꺾고 3연승을 기록했습니다. SK는 에런 헤인지가 17득점에 11개 리바운드, 5개 어시스트를 기록했고 박상호도 13득점으로 힘을 보탰습니다. 22승 7패로 1위 모비스와의 승차를 한 경기로 유지한 SK는 27일 울산에서 모비스와 1, 2위 맞대결을 벌입니다. 한편 인천 삼산체육관에서 열린 경기에서는 고양 오리온스가 인천전자랜드를 79대 74로 물리치고 2연승을 달렸습니다. 오리온스는 슈퍼루키 이승현이 20점을 넣고 리바운드를 9개나 잡아내는 맹활약을 펼쳤습니다. 한국 프로야구를 대표하는 홈런 타자 넥센 박병호 선수가 다음 시즌 연봉 7억 원을 받습니다. 넥센 히어로즈는 3시즌 연속 홈런왕에 오른 박병호와 올해 연봉 5억 원에서 2억 원, 40% 상승한 7억 원에 계약했다고 밝혔습니다. 박병호의 내년 연봉 7억 원은 해외에서 복귀한 선수, 자유계약 선수, 외국인을 제외하면 올해 SK와이번스 최정예 연봉과 나란한 역대 최고 액수에 해당합니다. 최윤겸 전 대전시티즌 감독이 프로축구 K리그 챌린지 강원FC 새사령탑에 선임됐습니다. 강원은 이 같은 내용을 발표하며 2015년 1월 4일 선수단 상견례를 시작으로 감독 업무를 수행하게 될 것이라고 밝혔습니다. 최윤겸 감독은 강원 팬들에게 2015년에 성탄 선물과 같은 기쁨을 드리고 싶다며 클래식 승격이라는 목표를 이루기 위해 쉽게 지지 않고 이기는 법을 제대로 아는 강력한 팀으로 만들겠다고 소감을 밝혔습니다. 한편 지난 시즌 후반기부터 감독 대행을 맡았던 박효진 코치는 수석 코치에 선임됐습니다. 스포츠계의 주요 하드쇼들을 짚어보는 정연숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정연숙 기자 연결되어 있습니다. 정 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 배구 이야기 준비하셨는데요. 영원한 라이벌로 불리죠. 삼성화재와 현대캐피탈이 9년 만에 성탄절 막대결을 펼쳤죠.
1: 네 자료를 찾아보니까 9년 전이 2005년에 이어서 두 번째였는데 당시에는 현대캐피탈 홈경기였거든요. 현대캐피탈이 3대1로 이긴 이후 역대 두 번째 크리스마스 대뭐 이번에는 신거운 승리로 끝났습니다. 삼성화재 지태환 선수가 이른바 승리의 산타클로스 역할을 했는데 교체 투입이 돼서 무려 5개의 블로킹을 성공시켰습니다. 네. 뭐 상대 감독 입장에서는 이런 선수가 가장 얄밉거든요. 그렇겠죠. 조금 뭐 따라갈만 하면 블로킹으로 흐름을 끊고 또 따라갈만 하면 은 잡아내고 이러면서 삼성화재가 결국 3대0으로 손쉬운 승리를 거뒀습니다. 지태환 선수의 올 시즌 평균 블로킹이 2.3개였는데 그것보다 2배 정도 득점을 한 셈이거든요. 어, 선수 칭찬을 잘하자는 신치원 감독까지 오늘의 승리는 지태환 선수 때문에 거뒀다 이런 극찬을 했습니다
0: 음 오늘 승리로 삼성화재가 다시 선두에 올랐습니다 예전 같으면 삼성화재와 현대캐피털 대한항공, 뭐 LIG 이렇게 네팀 프로를 이끌어가는 네 팀이 어, 좀 순위를 나란히 가는 그런 어, 프로배구 시즌들이 있었는데 네네. 올해는 양상이 완전히 바뀌었습니다. 선두 경쟁은 참 치열하고요.
1: 그렇죠. 어, OK저축은행이라는 새로운 팀이 지금 선두권에서 삼성화재와 경쟁을 하고 있는데, 오늘 승리로 삼성화재가 승점 38점을 기록하면서 OK저축은행을 2위로 밀어내고, 이틀 만에 선두로 다시 올라섰습니다. 뭐, 박철호 선수가 군대 가긴 했지만, 오늘처럼 뭐, 다른 선수들도 꾸, 꾸준히 활약을 해주고 있고 레오가 라운드를 거듭할수록 더 진화하는 모습을 보이고 있거든요. 이신청 감독이 레오를 위해서 장례삼을 매일매일 준비한다고 하는데 이것 때문인지 체력적으로 참 지치지도 않는 모습을 보여주고 있습니다. 네. 다만 이제 삼성화재가 조금 고민스러운 부분은 오케이저축은행과의 맞대결에서 좀 약한 모습을 보여줬다는 거거든요. 그렇죠. 올 시즌 1승 2패의 열세를 기록하고 있는데 그 이유를 좀 보면 레오가 시몬과의 맞대결에서는 상당한 부담감을 가지고 있는 모습을 좀볼수 있습니다. 공격 성공률도 그렇고 평균 득점도 뭐 현저하게 줄어드는 모습을 보이고 있거든요. 상대 전족에서 계속해서 뒤지고 있다는 것은 막판에 이 승점 1.2점이 중요할 때그 승점을 보태지 못할 경우가 있기 때문에 신청 감독이 또 어떤 요소를 짜낼지도 조금은 궁금해질 상황입니다.
0: 사실 1, 2위 팀 간의 맞대결에서 주공격수가 그렇게 부진하다는 것은 정규 시즌뿐만이 아니라 이제 챔피언 결정전 플레이오프 무대에서까지 영향을 주는 거기 때문에 분명히 그렇죠. 삼성화재로서는 그 부분에 대한 해법을 좀 찾아야겠네요. 네네. 예, 프로배구 인기 어뭐 최근 계속 쭉쭉 증가하는 그런 분위기인데요. 그 네. 중심에 역시 미남스타들 김유한선수 문성민 선수가 있죠.
1: 네올 시즌처럼 뭐 외국인 선수들이 이렇게 득세를 하는 경우도 많진 않지만 그 뒤로 이 꽃미남스타 김유한 선수와 문성민의 활약이 어, 독보적, 독보적인데 좀 가려져 있다 이렇게 볼 수는 있는데요. 두 선수 모두 꽃미남스타이기 때문에 저도 현장에 가서 이 선수들을 보면 이 선수들이 배구 선수인지 연예인인지 조금은 헷갈릴 수도 <웃음> 있거든요. 예. 외모도 외모지만 어그 실력에서도 진가를 발휘를 하고 있는데 부상과 수술로 항상 고통을 받았던 김유한 선수가 올 시즌 국내 선수 득점 1위를 달리고 있습니다. 평균 19득점인데요. 올해 나이 30살이 됐는데 머리도 좀 짧게 깎고 투사이미지로 변신을 하면서 LIG를 이끌고 있습니다. 네. 어 그래서 지금 올스타전 텐트표가 진행 중인데 어, 김요한 선수가 1회를 달리고 있다는 얘기도 들리고 있고요. 또 문성민 선수도 마찬가지로 케빈 들어오기 전까지는 집중 견제를 받으면서 조금은 공격 성공률이 떨어졌지만 케빈이 영입된 이후에 시너지 효과를 내면서 문성민 선수의 점수도 득점 평균 득점도 올라가고 있습니다. 그렇군요. 어, 대국의 일각에서는 시즌 초부터 이두 선수가 이렇게까지 활약하는 모습을 본 적이 없다라고까지 얘기를 하고 있거든요. 두 선수가 잘하면 배구의 엠기가더 올라가기 때문에 앞으로도 꾸준한 활약을 해줬으면 좋겠습니다.
0: 음, 남자부 경우는 순위 경쟁. 일단 삼성화재와 OK저축은행의 2파전으로 선두 경쟁이 치열한 상황이고요. 그런데 네. 여자부 순위표를 보니까 유리 IBK 기업은행부터 4위 흥국생명까지 정말 촘촘하네요.
1: 그렇죠. 한 경기 이기면 4위 팀이 1위에 오르고 한 경기에서 지면 1위 팀 성적이 4위까지 곤두박질을칠 정도로 흥국생명과 현대건설, 기업은행과 도로공사 네팀이 치열한 접전을 펼치고 있습니다. 오늘도 기업은행이 인성공사의 손쉬운 승리를 거두면서 선두에 복귀를 했고요. 이각 팀의 성격이 조금씩 다르다는 점이 재밌거든요. 네. 현대건설은 로보카 폴리로 불리는 폴리의 강력한 공격력이 특징이라면 흥국생명은 조금 끈끈한 수비, 기업은행은 김희진과 박정원하는 걸출한 국내 선수를 포함한 삼각편대가 승리를 이끌고 있는 그런 요인이 되고 있는데 다만 아쉬운 것은 이런 선두 경쟁에 비교해서 최하위 인상공사가 조금은 처진다는 점이거든요 오늘 크리스마스를 맞이해서 특별 유니폼까지 입고 나왔는데 3대0으로 지면서 10연패 수렁에 빠졌습니다. 음. 인상공사가 조금만 더 살아난다면 여자부도 훨씬 더 치열한 경기가 이어질 것 같습니다.
0: 팀간이 순위 경쟁이 치열하다는 것 아, 그만큼 전력차가 크지 않다는 건데 사실 그래서인지 이번 시즌 유독 여자부 5세트 경기가 많다고요.
1: 그렇죠. 여자부도 많고 남자부도 많고 정말로 이 감독들의 애를 타게 만드는 치열한 접전이 이어지고 있는데 만에 하나 5세트에 가서 지면 분위기가 침체된다는 측면에서 감독들은 5세트 가는 경기를 꼭 잡아야 한다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 5세트에서 유독 강한 팀이 남자부의 한국전력과 여자부의 현대건설. 두 팀이 다 수원이 연고 인데 수원이 좀 터가 좋아서 그렇다는 얘기도 들리고 있고요. 여하튼 자승의 옆에 80% 승률을 보이고 있습니다. 뭐 같은 값을 내고 팬들 입장에서는 2시간 30% 동안 경기를 볼수 있어서 좋은 일이긴 한데 <웃음> 예. 경기를 하는 감독이나 선수들 입장에서는 경기가 끝나고 나면 정말로 밥을 먹기 힘들 정도로 어, 기진맥진한다 이런 얘기를 많이 하시더라고요.
0: 이게 그 경기를 뭐 보는 사람들 안에서 들어가는 사람들이 최고로 힘들겠지만 정말 피가 마른다고 하더라고요. 예.
1: 김세준 감독이 경기가 끝난 뒤에 저희 인터뷰 직전에 그런 얘기를 했습니다. 자, 본인이 이제 구단주에게 저더 이상 힘들어서 못하겠다. <웃음> <웃음> 이런 얘기까지 하소연을 했다고 하네요.
0: 알겠습니다. 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리, 오늘은 배구 이야기였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 이 바로 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 스포츠 KBS 1라디오 이광룡의 스포츠 스포츠 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다. 해외축구 이야기 박찬아 KBS 축구 해설위원 스튜디오에 나왔습니다. 크리스마스는 잘 보내셨어요?
2: 네 그냥 오늘은 목요일이죠. 네, 제가 <웃음> 일하는 날입니다.
0: 예, 달력에 네. 빨간 날인데 알겠습니다. 잉글랜드 프리미어리그 막싱데이가 또 돌아왔습니다. 혹시 박찬아 위원은 이 박싱 데이를 현지에서 함께한 적이 있나요? 아 제가
2: 과장을 조금 보태면요, 그 성탄일에 집 밖을 나가본 적이 그렇게 많지 않았던 것 같아요.
0: 네. 아 그러니까 일단 국내 네, 잔류 과조권 했고 해보자면, 네. 예 아예 집에만 있었다 예. 네. 전혀 그럴 이미지는 아닌데. 예. 어, 어쨌든 잉글랜드 프리미어리그 연말에서 연초로 넘어가니까 크리스마스부터 시작해서 신년을 맞는 이한 주간 박싱데이 열기로 참 뜨거워요. 네 그렇습니다.
2: 이 연영방에서는 축구의 축제기간이라고 해야 될까요? 노동자들이라든가 뭐 많은 어, 이들에게는 빨간 날또 쉬는 일이 되겠습니다만 축구선수들에게는 또 주거 배에 층실해야 되는 그런 날이기도 합니다. 흔히들 연영방 하면 은 잉글랜드 프리미어리그가 워낙 인기가 많으니까 잉글랜드 지역에서만 이 박싱데이를 아주 빡빡하게 보낸다고 라 생각을 하실 수도 있는데 이 연영방 4개 FA는 이 박싱데이를 대부분 다 치르거든요. 그래서 잉글리시 프리미어리그뿐만 아니라 스코틀랜드 같은 경우도 아주 첨예한 경기 일정으로 선수들은 뭐 죽을 맛을 보내는 시기가 되겠습니다.
0: 음, 박싱데이라는 말을 처음 들은 게 그렇게 오래되진 않았어요. 우리나라 팬들 입장에서는. 저는 처음에 듣고 권투를 연상했거든요. 그런데 그게 아니라 박스를 포장하는. 그 그것을 의미하는 선물을 하는 그런 의미가 담겨 있다면서요?
2: 네 그렇다고 하더라고요. 저도 이 프로그램에서 바로 1년 전에 똑같은 제가 대답을 했던 기억이 생생히 나거든요. 박싱데이가 (웃음) 어, 이 권투에서 유래가 된 것이 아니라 박스, 그러니까 과거 뭐 중세 시대 때이 땅주인들이 이제 선물 크리스마스 다음날이죠. 그러니까 성탄 다음날에 이렇게 선물을 나눠주는 거기서 유라가 돼서 어, 박싱데이라는 유래가 붙었는데 현재는 그런 의미가 예전 많이 좀 바뀌어서 박싱데이가 쇼핑하기 아주 좋고 음흠. 네 그리고 연연방에서는 세일도 많이 하고 또 축구 보기 아주 좋은 그런 휴일이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그 옛날 선물을 뭐 지금 축구로 적용을 해본다면 팬들에게 선수들이 짧은 기간에 더 재밌는 축구를 더 많이 선물하는 그런 기간이라고도 볼수 있을 것 같습니다. 한 시즌 대진 짤때 3국에서는 이 박싱데이 기간은 좀 신경 많이 쓰겠어요?
2: 신경을 많이 쓸 텐데 한편으로는 신경을 이 박싱데이라고 해서 특별하게 쓸것같진 않아요. 왜냐하면 프로그램상으로 임의대로 돌리는 걸로 알고 있기 때문에 왜냐하면 이 박싱데이를 어떻게 짜느냐에 따라서 모든 팀들은 일종의 불만이 생길 수밖에 없거든요. 만약에 강팀들과의 경기가 이 박싱데이에 계속 첨예하게 대립을 한다. 그리고 또 순위 싸움을 아무래도 한 시즌을 치르면 대충 예상을 할때이 클럽과 우리가 아 순위 비슷한 건에서 같이 경쟁을 하겠구나. 이런 예상을 할수 있는 팀들이 몇팀 있잖아요. 그런데 그런 팀들과의 경기가 박싱데이에 많이 붙어있다. 이것은 팬들이라든가 또 미디어에 관심을 끌기에는 충분하지만 그 클럽 관계자들 또 선수들 뭐 코칭 스탭들은 모두 다 아주 힘겨운 시기겠죠.
0: 네, 일단 어, 어뭐 내일부터 일정을 살펴드리면 내일 뭐 첼시 웨스트햄 경기를 시작으로 토요일, 일요일, 월요일 계속해서 이제 경기 일정이 잡혀 있고요. 또 내년 1월로 넘어가면 1월 1일과 1월 2일까지. 정말 이 기간에 어떻게 이 많은 경기를 소화할 수 있을까 싶을 정도의 일정이에요. 그렇습니다.
2: 그래서 프리미어리그는 이런 일정들을 소화를 하게 되는데요. 아주 쉽게 날짜를 기억을 하시면 26일, 28일 그리고 1월 1일 이렇게 생각을 하시면 될것 같고요. 그리고 조금 더 시간을 뒤로 돌리면 1월 4일 FA컵까지 있어요 그래서 이 박싱데이가 실제로는 1월 초에 대해야 전체적으로 다 끝난다고 쉽게 생각하시면 될것 같습니다 첼시가 스토크릭시티와의 경기를 22일 저녁 현지시간입니다 22일 저녁 치렀는데 첼시가 말씀해주신 웨스트햄 과의 경기가 26일이고요, 사우샘턴과 28일, 그리고 1월 1일 날 토트넘과 경기를 치르거든요. 네. 그 그러니까 승점 42점으로 현재 첼시가 선두를 달리고 있는데 잘 나가는 첼시지만 이 스케줄 자체는 분명히 모든 팀들이 다 마찬가지지만 첼시에게도 부담이 될 것입니다.
0: 음, 또 맨유와 토트넘 같은 경우는 그러니까 현재 시간으로 금요일 오후에 경기를 한 다음에 일요일 정오 무렵. 그러니까 이른 오후에 또 경기를 하기 때문에 이 스케줄이 선수들에게 가능한 스케줄인가 살짝 의문이 들기도 하고 워낙에 짧은 기간에 많은 경기가 치러지기 때문에 이 기간 넘기고 나면 순위표도 상당히 변화가 많아요. 네 그렇습니다. 어, 이 순위표의 변화가 박싱데이를
2: 어떻게 치르느냐 박싱데이가 끝났을 때 순위가 어떻게 되느냐에 따라서 최종적인 순위까지 쭉 가는 경우들이 상당히 많습니다. 박싱데이를 치르고 났을 때 리그 선두를 날리는 팀이 결국에는 이번 시즌 프리미어리그 챔피언이 될 확률이 높고요. 그리고 역시나 마찬가지로 하위권에 있는 팀들 박싱데이에서 그 험난한 강등권을 탈출하지 못한 팀들은 결국엔 다음 시즌에 잉글리시 프리미어리그가 아니라 챔피언십에서 아주 힘든 1년을 또 보내게 될 확률이 상당히 높다고 합니다. 그래서 지금 순위표를 보면 은 첼시가 42점, 맨시티가 39점 맨체스터 유나이티드가 32점, 웨스트 31점, 사우셈턴 29점, 아스날 토트넘 27점, 수완지 25점 순위거든요. 그러니까 첼시가 조금 앞에 있고 4위 웨스트햄부터 수완지 시티 간의 승점 차이는 6점에 불과합니다. 그래서 네. 이 빡빡한 기간 동안 26일, 28일 그리고 1월 초까지 이어지는 이 3연전에서 순위가 무수하게 많이 바뀔 음. 수가 있거든요. 그리고 첼시 역시도. 현재 맨체스터시티의 승점 석점 차이로 앞서 있기 때문에 이 석점이라는 승점 차이는 한 경기 뭐두 경기 이 경기 내에서 충분히 뒤집혀질 수가 있습니다.
0: 박찬하 의원 얘기를 듣다 보니까 작년 이즈음에 똑같은 얘기를 들었던 기억이 나네요. 선두권은 좀 이후에 바뀔 수 있지만 박싱데이의 강등권으로 서진 팀들은 그대로 쭉 가는 그런 전통이 있다라는 이야기를 박찬하 의원이 했었는데 그게 퍼뜩 떠올랐습니다. 팀별로 한번 살펴보죠. 박싱데이에 좀 주목할 만한 매치업 몇 개만 짚어주세요.
2: 네, 일단 선두 첼시의 일정을 말씀을 드렸고요. 어, 사우스 햄턴이 이 박싱데이의 일정은 좀안 좋은 편입니다. 26일 크리스탈 팰리스 원정을 떠나고요. 28일 첼시어 홈 경기 이렇게 치르는데 일정 자체가 최근에 사우스 햄턴이 성적이 조금 주춤한 것과 더불어서 박싱데이와 맞물리는 험난한 일정이 될것 같고요. 맨체스터 유나이티드는 26일 뉴캐슬 그리고 28일 토트넘이라는 경기를 치릅니다. 맨체스터 유나이티드로서는 그래도 다행스러운 일정이라고 봐야 될것 같고 맨체스터 시티가 일정이 조금 좋은 편이에요. 네. 26일날 웨스트 브로우 미츠 알 비온 28일 벚니 1일 썬더 랜 드라는 경기 를 하기 때문에 강팀과의경 기가, 없습니다. 그리고 맨체스터시티는 26일 웨스트로미치 알비온과의 경기만 원정 경기고 FA컵까지 쭉 이어지는 일정을 모두 다 홈에서 치르게 어. 되거든요. 그러니까 이 박싱데이의 일정 중에서 상위권 가운데 가장 좋은 일정표를 받았는 팀은 제가 생각할 때는 맨체스터시티 같습니다.
0: 지금 17라운드까지 치른 상황에서 1위 첼시와 2위 맨시티의 승점차가 석점차란 말이에요. 그렇다면 박싱데이 통과하고 나면 두팀과 순위가 바뀔 가능성도 배제할 수 없겠네요.
2: 네. 바뀔 가능성이 있는데 그런데 첼시도 그렇고 맨체스터시티도 그렇고 이 박싱데이에 대한 중요성은 누구보다도 더잘 알고 있을 거예요. 음. 다무린요 어, 감독, 펠레그리니 감독 모두 다 프리미어리그에 대한 경험이 있고 그리고 이미 프리미어리그를 치러봤고 다 우승 트로피를 들어올렸던 감독 아니겠습니까? 어떻게 이 박싱데이를 보내야 되는지 경험이 쌓여있는 감독이기 때문에 아마 쉽게 물러나지는 않을 것 같습니다.
0: 역시 국내 팬들이 가장 관심을 갖는 팀들은 우리나라 선수들이 뛰는 팀이죠. 수완즈시와 퀸즈파크 레인저스 박싱대회 어떤 일정을 치르게 되나요?
2: 네, 수완지시티는 26일 아스톤빌라전을 시작으로 29일 리버풀 그리고 1일날 퀸스파클 레인저스랑 경기를 합니다. 아. 그, 기성영 선수가 아주 중요한 일정을 또 소화를 해야 되는데 1월 1일 퀸스파클 레인저스 원정 경기까지 치르고 호주로 갑니다. 그렇죠. 그러니까 아시안컵 대표팀 그 소집이 기성용 선수만 약간 이제 늦는 상태가 될것 같고요. 지금 팀 사정과 맞물려서 어쩔 수 없는 상황이라고 봐야 될것 같고요. 윤성현 선수는 최근 부상이라서 지금 뛸수 없다는 소식이 들리는데 킹스파클 레인저스는 아스널 크리스탈 팰리스 크리스탈 팰리스 수완지시티랑
0: 경기를 합니다. 음, 기성용 선수 그러니까 박싱대 일정 다 소화하고 아시안컵. 어, 대표팀에 합류를 하게 되는 셈인데 그나마 다행인 건 어, 일단 런던 원정 끝나고 바로 거기서 비행기를 탈수 있다는 점이 아닌가 예, 싶은 생각이 듭니다. 어, 말씀하신 대로 기성용 선수는 당연히 뭐 팀의 주축이기 때문에 모든 경기를 다 소화할 것 같고요. 또 이후 1월에 활용이 안 되기 때문에 윤석영 선수가 6주 부상 오늘 소식이 있던데 당분간은 볼수 없겠네요.
2: 네, 윤성현 선수가 상당히 안타깝죠? 아주 좋은 컨디션을 최근에 보여줬고, 또 주전자리까지 꿰 차고 있는 현 시점에서 이렇게 부상으로 장기간 또 팀을 이탈하게 돼서, 윤성현 선수 본인에게는 조금 불편한 시간들이 될것 같습니다. 부상기간이 꽤 긴데, 그 시간 동안에 윤성현 선수의 대체자로 누군가는 경기에 투입이 될것 같거든요? 그러니까 윤성현 선수 입장으로서는 그 선수가 좀 못하길 바라야 되는데, 네. 또 퀸스바클레이저스가 프리미어 리그에 잔류하기 위해서는 그 공백을 잘 채워줄 필요도 있습니다.
0: 첼시의 무리뉴 감독이 이런 얘기를 했더군요. 독일 선수들은 해변에 있고 스페인 선수들도 몰디브에서 일광욕 즐기고 있다. 하지만 잉글랜드엔 크리스마스가 없다. 오직 축구만 있을 뿐이다. 예, 유럽 빅리그 상황을 그대로 요약한 표현이라는 생각이 드는데 독일, 스페인은 언제 재개됩니까?
2: 네, 분데스리가는 아주 길게 쉽니다. 5주의 방학이 주어지고요. 분데스리가는 한국 시각으로 2월... 아, 현지 시각으로 1월 30일 밤 볼프스부르크와 바이런 미넨전을 시작으로 후반기가 시작이 되고요. 아시안컵을
0: 위한 휴식기 같네요.
2: 네. 뭐 그렇다고 볼수 있죠. 우리 선수들에게는요. 예. 그리고 스페인 프리메라리가는 1월 3일 아틀레티코 마드리드와 레반떼
0: 경기를 시작으로 후반기가 개시됩니다. 알겠습니다. 스페인은 일단 연말 연초만 잠깐 쉬고 1월 첫째 주 주말부터 재개된다는 말씀까지 오늘 박찬하 KBS 축구회설연과 함께한 해외축구 이야기였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 12월 25일 크리스마스 밤에 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 여러분들 9시 35분에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.